0: Minuto 10 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Minuto 10. Soy Miguel Esquivel. Y hoy día vamos a hablar acerca cómo proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia que es generada en todos lados. Pero prácticamente lo que nos ha hecho ver esta cuarentena es que la violencia no, no está tan lejos. Está muy cerca a, a nuestros niños y adolescentes. Y hoy día estamos junto a la doctora Mari Carmen Santiago Bailetti ella es directora de los niños, eh, niñas y adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida.
1: Muy buenas noches, muchas gracias Miguel por la invitación. Creo que es un tema que todas y todos debemos ¿Qué es lo que motiva la violencia y qué podemos hacer para frenarla? Es muy urgente una intervención inmediata de toda la comunidad. Y
0: lo que le quería preguntar es eh, si y en, en el Ministerio de la Mujer tienen un perfil del agresor de niños y niñas y adolescentes. ¿Hay un perfil? ¿Es hombre, es mujer? ¿Qué edad tiene? Eh, ¿Se ha venido un poco estudiando de acuerdo en, en la, la última data de los últimos años?
1: De acuerdo a los casos atendidos por los servicios del Ministerio de la Mujer, eh, la mayor parte de los casos en agravio de niñas y niños se realiza en el entorno familiar. ¿sí? Uh -huh. eh, cinco, di, siete de cada diez niñas y niños entre nueve y once años han sido víctimas de violencia física o psicológica alguna vez en su vida. Uh -huh. Ocho de cada diez adolescentes entre dos y diecisiete años han sido víctimas de violencia psicológica y física alguna vez en su vida y tres de cada diez adolescentes a, a, han sido víctimas de violencia sexual alguna vez en su vida. Esto lo arroja la ENADES, recogida en el 2015, ¿sí? Uh -huh. Y la mayor parte de los registros administrativos se dan en el espacio familiar. Se dan uh -huh. por personas que precisamente tienen a cargo el cuidado, ¿sí? En, este, en ese sentido, el perfil está orientado más al entorno en el que está. ¿Sí? No podemos decir que se, eh, se maltrata más en tal o cual estrato social, porque en todos los estratos sociales, lamentablemente, está aceptado la violencia y el castigo físico a las niñas y niños como un mecanismo o como un método de disciplina. Uh -huh. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos sobre las percepciones sociales de las, con respecto a la violencia hacia las niñas y niños arrojaron que el 50% de los padres y madres creen que solo ellos pueden lesionar solo ellos pueden castigar o golpear a sus hijos para corregirlos uh -huh. ¿sí? lo, lo otro es que eh, el 30% de los padres y madres señalaban que el castigo era bueno porque como, para, como con ellos lo usaron y uh -huh. ellos son personas de bien entonces pueden golpear, pueden humillar pueden maltratar, pueden gritar. El 43% de los padres consideran que si no le gritan a sus hijos, los niños y las niñas no entienden. Entonces, con estas percepciones que están muy arraigadas en nuestra comunidad y en nuestra sociedad, los adultos que están a cargo de las niñas y niños creen que el uso de la violencia puede ser bueno para educarlos y guiarlos. Ya está demostrado que nadie aprende con el dolor, que uh -huh. lo que hacemos cuando usamos la violencia hacia las niñas y los niños bajo el pretexto de educarlos, de guiarlos, etcétera, lo que hacemos es programarlos para que no puedan desarrollarse, quitarles esa posibilidad de desarrollarlo. Incluso está demostrado que cuando se usa violencia en agravio de niñas y niños, esto afecta su salud emocional, pero también su salud física. Sí, uh -huh. Les hace más propenso a adquirir, cuando son adultos, determinadas enfermedades que pueden conducirlos eh, a tener una vida no tan plena. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sumado a eso, que resta su autoestima, pero que además también los programan para, los programan para eh, compartir e incluso eh, sostener relaciones tóxicas cuando van creciendo, cuando son adolescentes o cuando eligen a una pareja. ¿no? O sea, por es de, ello es que uh -huh. decimos que el, el, el castigo físico y humillante, la violencia hacia las niñas o niños, se considera como un mecanismo de, de educación y por ende se usa más en el espacio de la familia.
0: Y, y usted es importante lo que ha dicho, es una programación mental que ya eh, se viene dando desde casa eh, y, y una violencia normalizada. Le preguntaba por el perfil porque he estado revisando alguna data y mayormente son hombres, ¿verdad? O sea, si hablamos de un perfil, podría ser: es un hombre de unos. Uh -huh. eh, creo que entre 30 a 50 años. 30 a
1: 50 años, ¿no? que es más o menos la edad en la cual eh, la, la, el, el hombre y la mujer eh, uh -huh. está se involucran en, en un entorno familiar, ¿no? Aunque uh, últimamente también se ha reducido eh, la edad de, por ejemplo, de, de las personas jóvenes que uh -huh. tienen hijos. Que tiene hijos. ¿no? Entonces, eh, por eso es que decía, más que el perfil, porque todos esperamos como un perfil para saber quién es el, 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 el violentador, más que el perfil en el caso de las niñas y los niños se da cuando la persona joven o adulta uh -huh. asume la violencia como un mecanismo de disciplina.
0: Y como algo natural, ¿no? Como, ah, bueno. Y como algo natural. Me está pegando porque este, quiere mi bien para más adelante, ¿no? Es lo que algunos, algunos padres dicen, no, así yo te castigo, yo te castigo es. para que tú seas un hombre de bien, ¿no? Así dice. Es. Este, y, y un Yo poco, te castigo por tu bien. Sí. Y, y algo, y algo que le decía también, doctora, y es importante porque, a ver, empiezan, creo, y, y no sé si estoy mal, empiezan desde que la, la señorita, en este caso la mamá, escoge su pareja o la persona con la cual va a ser su familia. Y creo que hay dos indicadores importantes, que es cuando una persona o el, el hombre tiene una obsesión por el control, y otra es cuando piensa que las mujeres, que su pareja no tiene pues la, la suficiente capacidad que él tiene. O sea, yo soy más capaz, soy más inteligente, hago mejor las cosas, tú no. no Entonces, un poco como que ah, subestima a las mujeres. Yo creo que subestiman a las mujeres y quieren tener el control. Y yo creo que por ahí deben tener un poco de cuidado las mujeres, ¿no, doctora?
1: Fíjate, eh, la forma como se relacionan los adultos uh -huh. ha sido aprendida en la infancia. Ha sido aprendida cómo los adultos se relacionaban con ellos cuando eran niños. ¿sí? Uh -huh. Si el padre o la madre le explican a, sus, a su hijo por qué es malo, por ejemplo, salir de casa, ¿sí? uh -huh. los niños entienden, los niños asumen la, la responsabilidad de elegir porque los niños y las niñas, si bien es cierto, están en proceso de desarrollo, pero tienen autonomía progresiva, ¿sí? Los padres creen que los niños y las niñas por, pues son menores de edad porque son, eh, todavía no son adultos, no entienden, pero no es así. El niño y la niña, cuando les explica, entienden. Y la muestra es precisamente esta situación de emergencia. ¿Quiénes han permanecido más en casa? Los niños. ¿Por qué? Cuando tú hablas con los niños... Los niños, les le preguntas, ¿no te daban ganas de salir? Sí, por supuesto. ¿Y por qué no salías? ¿Por qué no pedías salir? No pedías salir porque eh, sabía que si yo salía, exponía a las personas que estaban en mi casa a poderse ser contagiados. Entonces, ¿qué te están diciendo con esa frase? Que son responsables de su vida, pero también de la vida de los demás. Entonces, uh -huh. cuando a las niñas y los niños se le explica que determinada acción les va a ocasionar daños, ellos entienden, pero uh -huh. si en vez de decirle, no metas la mano a la corriente porque te va a hacer daño, te puede, te puede quemar, te puedes uh -huh. morir, le, le, le doy un palmazo, lo golpeo, entonces el niño lo que asume es que para que el otro haga lo que yo uh -huh. quiero, tengo que golpearlo, tengo que gritarlo tengo que humillarlo, ¿sí? Uh -huh. Por eso hablábamos de que se educa con el ejemplo, se educa con el proceso de socialización. Si dentro del proceso de socialización del niño, el niño ha sido respetado, ha sido escuchado también, y, ha, y, y, han, y han tenido eh, la paciencia y las competencias parentales para explicarle por qué debe hacer o no debe hacer algo, eso es lo que aprende el niño, a respetar al otro, a escuchar, a exponer sus razones pero también a respetar las razones del otro. Entonces, y, ese comportamiento de adulto se aprende en la niñez.
0: Es importantísimo la niñez, y es como eh, los padres, y algo importante, el 70% de agresiones son en la casa, ¿correcto? Y hemos visto que en, en, los niños han estado prácticamente 100 días, la mayoría 100 días metidos en su casa con su agresor o agresores. Y hemos visto la data que justamente la línea 100 ha dado del 16 de marzo al 14 de junio, y estamos hablando de que 585 casos de violación, y de esos, 422 fueron contra niños y niñas y adolescentes. Esto creo que se incrementa un treinta y tantos por ciento, treinta por ciento, a diferencia del 2019, doctora. ¿Qué hacer? ¿Qué, ¿Qué pasó? Por ello.
1: Sí, por ello es que hemos redoblado los esfuerzos, primero, para que ninguno de los servicios de protección eh, paren de, de, de atender. Todos los servicios de protección del MIN han estado activos y hemos entregado diversas estrategias para que los niños y las niñas y también las personas adultas puedan comunicar situaciones de violencia. Uno de ellos uh -huh. es la línea 100. Todas las denuncias que han llegado a la línea 100 han sido derivadas a los servicios de protección. Uh -huh. Dentro de las unidades de protección especial durante este tiempo se han atendido 22.000 atenciones multidisciplinarias vía remota, vía este, uh -huh. teléfono y en muchos de los casos nos hemos constituido a los hogares de los padres de los niños donde estaban violentando para darle las orientaciones e incluso en 700 casos hemos dictado como medida de una medida de protección inmediata desde las unidades de protección especial. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, hemos redoblado esfuerzos sabiendo precisamente que ya las investigaciones y los registros administrativos nos decían que la mayor vulneración de derechos de las niñas y los niños se daba en el hogar precisamente por estas concepciones cerradas de los padres que creen que el castigo educa y el castigo es bueno para lograr mejores, mejores personas y mejores seres humanos. Entonces, y... hemos uh -huh. redoblado esfuerzos uh -huh. con el serenazgo con la policía, con las, la, los, los servicios de protección urgente, con las unidades de protección especial, las defensorías del niño adolescente, si bien es cierto, algunas no han abierto sus puertas para atención, sin embargo, los defensores han estado atendiendo las denuncias desde sus celulares, desde sus teléfonos incluso personales, atendiendo las denuncias y canalizándolas, ya sea serenazgos, ya sea policía, para la intervención.
0: ¿En qué lugares del Perú, eh, doctora, se encuentra mayormente, eh, en esto, en este, digamos, ya primer y, y parte, casi segundo trimestre del año, se han encontrado la, el mayor caso de violencia contra niños y niñas y adolescentes en el Perú? ¿En, en ¿Cuáles son, digamos, ya identificado lo, los departamentos o las regiones donde hay más, uh, hay más violencia a, a para bueno, esta población vulnerable?
1: Sí, claro, Lima es uno de ellos, también por la mayor cantidad de personas. Claro. Lima, Piura, Arequipa, ¿sí? son 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 regiones que han presentado mayor casos de niñas y niños eh, eh, en desprotección, eh, cuyo, cuyo origen de esta desprotección ha sido las situaciones de violencia.
0: Correcto, ¿y, y qué, qué papel juegan las municipalidades? Usted me decía de que hay muchas municipalidades que aún no abren muchos de, su, de sus servicios, el, el tema de la demuna, ¿cuál ha sido el papel? Eh, no todas, ejemplo, Trujillo, eh, no abierto, por ejemplo, demuna, eh, Y, y, y cuál es, eh, ¿cómo están en ese momento esos, esos niños que han sido violentados en, estos primeros, en esos primeros meses del año? Eh, uh -huh. en, ¿Qué, ¿En qué fase eh, se encuentran? ¿Están en algún albergue? Eh, ¿En algunos casos eh, están con los padres nuevamente? ¿Qué ha pasado?
1: Sí, a ver, en, en Trujillo hay 83 eh, demunas. Sí, en tanto provinciales como distritales como le decía, hay algunas demunas que han estado atendiendo desde, desde las casas ¿no? por, uh -huh. por teléfonos, identificando algunas situaciones, por eso uh -huh. se hace un llamado, o sea, para que los servicios paulatinamente vuelvan ya eh, a, 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 las, a las oficinas a los lugares, pero sobre todo nosotros lo que hemos orientado es que se constituyan equipos itinerantes de tanto en las demunas como en, las, en los otros servicios. Porque sí es cierto que es importante que una oficina se abra, pero creo que más importante es que el servicio esté funcionando. ¿sí? Claro. Desde donde esté, esté funcionando. Y ese es el llamado que hacemos. No solamente a que se abran, sino también a que se acrediten para resolver en riesgo. ¿Y qué significa mm -hmm. eso? Que las demunas que logren ciertos requisitos que son muy simples puedan pedir su acreditación ante el Ministerio de la Mujer para que, y eso les permite dictar medidas de protección. ¿sí? Uh -huh. Estoy segura que poco a poco cuando las demunas se empiecen a abrir, por ejemplo, van a poder resolver un asunto que es fundamental para las niñas y los niños y también para las madres, como es, por ejemplo, resolver en situaciones de alimentos. ¿sí? Las demunas tienen la posibilidad de resolver vía conciliación fijar entre los padres una pensión alimenticia, pero además no Muna? solamente ¿Así? es la misma de Muna, ah, así mira. es, que tiene mérito de sentencia, pero no solamente mm. eso, sino que la de Muna puede hacer un trámite, tiene la facultad para solicitar al, 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 al Banco de la Nación uh -huh. para que esta persona, esta madre o padre también pueda abrir una cuenta bancaria, ¿sí? una tarjeta, uh -huh. en la cual de donde esté el obligado pueda depositarle la pensión alimenticia, igual que en un juzgado y la, el acta de conciliación firmada en demuna tiene el, la, el mismo valor que la, la sentencia de un juzgado. O
0: sea, Por es importantísimo tanto, el rol de la demuna, es es vital porque importante, o sea, si importante. La, si no tenemos una buena demuna de en una en en un, eh, en una en provincia o en un distrito Lamentablemente vamos a estar desprotegidos, y esto se va a hacer un tema más engorroso, se va a llevar más al tema judicial, que esto de repente se puede eh, es como que la demuna es una instancia primaria y donde se puede solucionar rápidamente, o al menos eh, se puede empezar a dar una solución inicial, ¿no?
1: Efectivamente, las demunas pueden conciliar con título de ejecución en alimentos, tenencia y régimen de visita. Mire usted Excelente. qué importante. Y además. <ríe> claro. De acuerdo al 1297 emitido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿Sí? la Demuna puede dictar medidas en situaciones de riesgo. O sea, ¿Sí? eso es fundamental, clave para poder, como usted señala, ¿Sí? como primer servicio de protección, frenar situaciones a fin de que no lleguen a cosas a situaciones más graves. Pero además, ¿Sí? si la Demuna ve alguna situación que pone en riesgo la vida de las niñas y niños que podrían constituir Delito, la demuna también puede denunciar estas situaciones ante las instancias correspondientes. Por eso es que hago un llamado a todos los municipios, a todos los alcaldes, para que fortalezcan la demuna, para que inscriban las demunas y para que le den todas las condiciones que le permita atender a la población que estamos obligados como autoridades a dar respuesta a sus problemas mayores. Entonces, eso es fundamental para en este proceso de protección, es el primer peldaño del sistema de protección local.
0: Doctora, eh, un poco ya, eh, un poco viendo su experiencia también que usted tiene eh, prácticamente todos estos años con, con niños, niñas y adolescentes, ¿Qué es lo más eh, digamos, qué es lo que más le ha impactado en todo este tiempo de de su trabajo? Que ha visto, me imagino, muchas cosas, este, satisfacciones, después de determinada, de repente un caso que usted ha seguido y, y ¿cuál es lo que hasta el momento le ha marcado personalmente, doctora Mari Carmen?
1: Bueno, lamentablemente son muchísimos casos uh -huh. que desde el ministerio y desde mi experiencia profesional eh, eh, he podido ver niñas y niños que han sido violentados de las maneras más execrables, uh -huh. sí. pero creo que una de las cosas que... A mí me, 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 me enseñó mucho cuál era el camino que debemos de seguir. Es cuando tuvimos talleres con padres y con madres. Uh -huh. Y le estaba, estábamos trabajando con ellos en competencias parentales. Uh -huh. Y hicimos una dinámica del abrazo, de la expresión, del cariño, del, del lenguaje. Cómo me podía comunicar con eh, ¿Cómo se podían comunicar los padres con sus hijos e hijas? Y uno de los padres me, se levantó y me dijo, realmente lo que usted nos ha dicho es súper importante, porque nosotros no sabíamos la importancia que tenía abrazar a nuestros hijos, a nuestra hija, y decirle cuán importante es ella para nosotros y qué esperamos de ella. Eso a mí me marcó mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas damos por hecho que los otros saben cuál es la forma cómo acercarse positivamente a, a las niñas y los niños pensamos que todos los padres saben que deben decirle a sus hijos que son importantes para ellos. Deben decirle a sus hijos, deben darle un abrazo, deben, deben preguntarle cómo les fue, deben decirle, yo estoy aquí para protegerte, deben decirle, puedes contar conmigo, aunque te hayas equivocado, puedes contar conmigo. ¿sí?
0: Un, ab un abrazo embargo, diario. Para
1: muchas personas, eso uh -huh. no, es, no es tan normal, no, uh -huh. no es tan común. Uh -huh. Entonces, ¿qué es súper importante eh, poner énfasis en aquellas pequeñas cosas que nos ayudan a tener grandes personas. ¿sí? Uh -huh. No olvidar nunca que es importantísimo la socialización de los primeros años. ¿sí? Uh -huh. No olvidar nunca que la violencia no educa, que la violencia marca, que la violencia reciente, que la violencia re, re, eh, reproduce... Eh, situaciones de violencias también cuando son adultos, pero además también creo que uh -huh. es de decirle a los padres que la violencia provoca en las niñas y niños limitaciones sociales, limitaciones, limitaciones cognitivas, problemas sociales, uh -huh. problemas de socialización, adoptar comportamientos de riesgo para la salud, por ejemplo, el consumo de sustancias tóxicas, uh -huh. un embarazo, precoz, eh, relaciones también tóxicas, ¿no? Creo que todos los padres y las madres necesi quieren que sus hijos y sus hijas sean exitosos. Y yo le puedo decir, después de todos los casos que me ha tocado atender, que la violencia no le ayuda a la persona a ser exitosa, ¿sí? Y, y, que se y, y, debe educar con el ejemplo, que se debe educar con coherencia, y que se debe educar con el amor.
0: Porque al final, un Estado que no cuida su niñez, no tiene futuro
1: efectivamente, esa, esa es la frase sumamente importante no es importante cuidar a nuestra niñez, uh -huh. es importante eh, que, que nosotros preparemos y, y trabajemos con ellas todos los documentos y todo lo que nosotros eh, trabajamos desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables uh -huh. lo hacemos con los propios niñas y niños tenemos eh, consejos consultivos como le decía a nivel nacional eh, y cada una de las regiones tiene también eh, consejos, eh, consejeros consultivos. Nosotros tenemos desde la Dirección General y desde el MIG un consejo consultivo. Eh, en, ¿Y cómo está formado este consejo? Con representantes de cada una de las regiones del país, dos representantes. En el caso de la libertad es Noelia Gisela Medina Muñoz y... Adriana Gabriela García Montoya, a quien desde aquí les mando un fuerte abrazo y un agradecimiento permanente, porque con sus aportes nos permiten realmente llegar a las niñas y los niños.
0: Y, y, en, algún momento, y, y en algún momento me gustaría conversar también con ellas para, para ver un poco de sus experiencias, sería genial, porque es importante Por supuesto. que que también uh -huh. vean a algunos otros adolescentes o niños, que se vean reflejados en ellas y vean que, oye, se puede, ¿no?, este, tener eh, la empatía, el, el, las ganas de hacer las cosas, no quedarse, no no estar ahí y, y sa sacar a flote eso que a veces eh, nos apacan en alguna en algunas casas por, por el tema de la violencia y que hay, hay cosas interesantes afuera, ¿no?, y que se pueden hacer si no te, no te dejan en, en casa, o sea, no porque tienes un padre violento, ya se te acabó el mundo. O sea, tienes que, que salir de eso, ¿no? Y, y eso es importante. Y, Así es. Y, y un poco, eh, que quería un poco saber cuál es su experiencia, cuál ha sido su mayor satisfacción que ha tenido como profesional de algún caso, de repente cuando empezó quizás y que lo marcó, ¿no? Y que fue, terminó, digamos, bien, ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuál, cuál fue eso que dijo, bueno, sí, esto es lo mío, acá voy. Sí, claro. en... Cuéntenos.
1: Un niño que se había extraviado, se había alejado de, don, de la madre, ¿no? Uh -huh. Y lo habían reportado como perdido, ¿sí? Entonces, la madre había viajado, había retornado a su lugar de origen y lo estaba buscando, habían estado buscando a este niño por un buen tiempo, ¿sí? Uh -huh. Cuando hemos empezado a, a preguntar sobre los, los antecedentes de este niño y a indagar dónde estaban sus padres, finalmente, luego de una travesía, primero en carro, luego en lancha, luego en varios medios de transporte, dimos con los padres, uh -huh. los trajimos a, a Lima, ¿sí? se reencontraron con su hijo, el niño le dijo, a pesar del tiempo transcurrido, nunca perdí la esperanza de que ustedes vuelvan por mí. Yo siempre supe que, que ustedes iban a volver por mí. Creo que esa es la mayor satisfacción que tenemos los funcionarios públicos, de ver cómo a través del trabajo que realizamos día a día podemos lograr que muchos niñas y niños vuelvan a sonreír. Encuentren un entorno familiar, ya sea suyo o de los otros, usted me preguntaba, ¿qué ha pasado con esas niñas? ¿Todos están en el albergue? No, uh -huh. hay algunos niños que están en el entorno familiar protegidos, ya sea con familia extensa o ya sea con familias acogedoras, ¿sí? uh -huh. familias que, que no son biológicas, pero que el Ministerio de la Mujer ha preparado y tiene un banco de familias, listas para acoger a las niñas y los niños si se encuentran en riesgo tenemos uh -huh. dificultades, sí hay dificultades, dificultades sí. muchas veces porque el niño a veces no da razón de, 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 de sus datos no, no los podemos encontrar y ahí los medios de comunicación juegan un papel muy importante, ¿no? porque nos ayudan a difundir la imagen del niño para ubicar a sus padres nos han ayudado también a comunicar que por ejemplo ya un niño eh, apareció Creo que eso es sumamente un rol que juegan los medios de comunicación sumamente importante. Entonces, hay otro grupo sí que están en los centros de acogida residencial, pero los niños que ingresan a un centro de acogida residencial a través de estas unidades de protección especial tienen una evaluación multidisciplinaria del entorno, porque la idea es protegerlos en, en momento que se da la vulneración de derechos pero luego que esos niños puedan regresar o a su familia o a una familia eh, eh, acogedora, ya sea de, de línea eh, consanguínea o un tercero o finalmente, si ese niño no puede volver a, al entorno familiar porque tiene un entorno familiar muy complejo y no adecuado para su desarrollo, digamos papá y mamá este, con un problema de salud mental grave o, o que han sido privados de su libertad, ¿no? y, y, que, y que tienen consumo, por ejemplo, o muchos padres que dicen, por favor, no quiero que me, que me lo regreses, eh, eh, como si fuera un objeto, entonces uh -huh. ahí darle la oportunidad al niño para tener una familia adoptiva.
0: Que, eh, un poco ya para terminar, este, doctora, ¿cuál sería el, el mensaje? ¿Qué le diría al, al agresor que por ahí, en este momento está revisando el celular, el Facebook o el YouTube o el Spotify donde va, va a estar esta entrevista y se encuentra con esto? Y, eh, ¿Qué le diría usted a esa persona, a ese agresor en este momento que le está escuchando eh, que por ahí de vez en cuando le pega a su hijo de una manera malsana? Y que eh, vulnera muchos de sus de derechos y está haciendo un, un ser humano, un ciudadano que eh, timorato, este, bajo baja autoestima. ¿Qué le diría a ese agresor?
1: Si quieres tener un niño, un hijo exitoso, nunca recurras a la violencia. La violencia no educa. La violencia le resta posibilidades a tu hijo, a tu hija de desarrollarse, de acceder a oportunidades. De, la, de, de labrarse un futuro exitoso pero además le, le, lo, lo orilla a, a, a conductas complejas, a conductas que lo ponen en riesgo, a procesos de, so, a procesos de socialización tóxicos ¿no? la mejor manera de proteger a nuestras niñas y niños es enseñarles eh, con, con cariño con afecto, con respeto considerándoles sujeto de derecho, eso quiere decir con, considerándolo al niño o la niña eh, escuchándolo y respetándolo, ¿sí? Eso es fundamental, el uso de la violencia solo engendra más violencia, ¿no? Es necesario romper este, este ciclo de vida. Y si no has aprendido a comunicarte de otra forma, recurre a los servicios de atención, no nos enseñan a ser padres o madres Sí, y por ello es que hay servicios que pueden ayudarte en ese proceso. Recurre a los servicios, la línea 100, la línea 1810, las, los centros de emergencia mujer, las de MUNAS, las unidades de protección especial, estamos a tu servicio las 24 horas. Muchas gracias por la oportunidad. Much,
0: muchísimas gracias. Ha sido la directora general de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables, la doctora María del Carmen Santiago Bailetti. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias por estar en, en Minuto 10 y hasta otra próxima, próxima entrevista. Doctora, ha sido un gusto, muy amable.
1: Muchas gracias, Miguel. Un abrazo.
0: Gracias. Hasta aquí, Minuto 10. Regresamos eh, muy pronto con otra muy interesante entrevista. Cuídense. Chau.